0: Was Chefinnen wirklich denken
1: Herzlich Willkommen zu unserem neuen Podcast von Zeit und Zeit Online. Was Chefinnen wirklich denken, heißt der Podcast und wir sprechen darin mit Vorgesetzten über Themen, die sie sonst nur ihrem Coach anvertrauen. Rechts von mir sitzt Leonie Seifert, sie ist stellvertretende Chefredakteurin von Zeit Online.
2: Und die Stimme, die Sie da am Anfang gehört haben, das ist die Stimme von Moritz müller dem stellvertretenden Chefredakteur der ZEIT.
1: Wie Sie schon an unseren Titeln hören, wir sind Chefs, aber wir haben auch welche und darüber wollen wir auch reden.
2: Unsere Gästin heute ist Janina Kugel. Hallo. Sie war bis 2020 im Vorstand von Siemens und da als Personalchefin für 370.000, 380.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuständig. Stellenabbau und Restrukturierung gehörten zu ihren Aufgaben. Also allerlei Zumutungen. Und darüber wollen wir heute auch sprechen. Das ist unser Thema, was Sie sich zugemutet haben, aber auch was Sie anderen zugemutet haben. Wie viel Emotionalität darf man im Job eigentlich zeigen? Frau Kugel, Sie arbeiten heute als freie Beraterin bei der Boston Consulting Group, Sie sind Aufsichtsrätin. Wie sieht so ein gewöhnlicher Tag mittlerweile bei Ihnen aus?
0: Oh, uh, Das hat sich natürlich komplett verändert. So Früher war der ja sehr, sehr klar strukturiert und mindestens fünf Tage in der Woche von morgens bis abends sehr, sehr voll getaktet Und heute kommt es ein bisschen drauf an. Wenn ich Aufsichtsratssitzungen habe, dann gibt es Vorbereitungen. Dann muss ich da hin zu diesen Aufsichtsratssitzungen, je nachdem, wo das Unternehmen ist. Wenn ein Projekt läuft, dann habe ich da was zu tun und wenn es nicht läuft, dann nicht. Und Das gibt auch immer, das empfinde ich als den aller, allergrößten Luxus. Ich habe meistens einen Tag in der Woche blockiert, indem ich in die Berge gehen kann. Und da ich in München wohne, ist das ja direkt ums Eck. Und ich finde ja, man kann in den Bergen zu jeder Jahreszeit irgendwas Gutes anstellen. Und das ist etwas, was ich sehr schätze. Das Führungszeugnis.
2: Wir wollen jetzt ein bisschen ein Gespür dafür bekommen, was für eine Führungskraft Sie sind. Ich lese Ihnen dafür Sätze vor und Sie sagen auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr
0: diese Aussage auf sie zutrifft. Ich bin übrigens sehr froh, dass Sie sagen Führungskraft. Weil nämlich bei dem Wort Vorgesetzter, ja, oder Vorgesetzte, da kriege ich ja immer so leichte Pickel irgendwie so auf dem Rücken, weil das immer genau das ist, was ich ja so gar nicht optimal finde. Aber glaube, dass es natürlich noch wirklich sehr, sehr viele gibt, die ihre Rolle genau als solches verstehen. Also die Führungskraftfragen.
2: Eins bedeutet, trifft gar nicht zu, mhm. zehn trifft voll zu. Sie kommen nie zu spät und sagen Termine, wenn schon, dann rechtzeitig ab. Sieben. Auf E-Mails reagieren Sie zeitnah. Zehn. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben nach einem Gespräch mit Ihnen meistens bessere Laune als vorher. Neun. Sie werden nie laut. Zehn. Sie melden sich nie aus dem Urlaub. Eins. Sie sind eine Chefin, der man erzählen kann, wenn es einem nicht gut geht.
0: Neun. Das ist ja immer meine Wahrnehmung. Kann
2: man mir, ja. Mhm. Neun, Entschuldigung. Ein Glas Wein am Abend hilft zum Runterkommen. Vier. Manchmal liegen Sie wach und denken an die Arbeit.
0: Eins. Na
2: Zwei. In der Rückschau haben Sie privat auf einige Dinge verzichtet, die nicht mehr nachzuholen Zehn. sind. Schon schade, so wenig Zeit für Familie und Freunde zu haben. Fünf. Vorstandsgehälter sind Schmerzensgeld.
0: Acht. Das Führungszeugnis.
1: Ja, jetzt haben wir einen gewissen Eindruck von dem auf der ganz spielerischen Art, wie Sie als Führungskraft sind oder waren in diesem Fall. Wir sollten übrigens sagen, wir sind hier in Berlin im Studio der Pool Artists. Also das ist einer der Tage, in denen Sie nicht in München sind, sondern eben hier in Berlin und dankenswerterweise hier ins Studio gekommen sind. Wir wollen, Leonie hat es schon gesagt, im ersten Teil ein bisschen über die Zumutungen sprechen, die Sie selbst in Ihrem Berufsleben zu bewältigen hatten. Und im zweiten Teil dann über die Perspektive der Mitarbeitenden reden, mit denen Sie sozusagen ja in vielfacher Form in Kontakt waren. Frau Kugel, als wir das erste Mal uns gehört haben, um darüber zu sprechen, ob Sie vielleicht in diesem Podcast auftreten wollen, waren keine drei, vier Minuten gegangen, da fiel der bemerkenswerte Satz, ich habe mir das Weinen abgewöhnt. Wann, bei welcher Gelegenheit und warum eigentlich?
0: Also da war ich noch sehr jung, so in meinen ersten zwei Berufsjahren, so ganz genau weiß ich das ehrlich gesagt auch nicht mehr. Vielleicht jetzt mal angefangen, ich glaube, jeder von uns hat ja natürlich seine Momente, in denen er oder sie aus irgendeinem ganz bestimmten Grund, wo man wirklich zu heulen zumute ist. Und ich meine das jetzt nicht, wenn man jetzt wirklich tief traurig ist, zu Hause ist wegen irgendeiner Sache, sondern mal irgendwas passiert. Und ich bin so als Kind immer eine gewesen, ich konnte Ungerechtigkeiten nie ausstehen. Und zwar unabhängig davon, ob das jetzt mir gegenüber war oder aber jetzt auch zum Beispiel so eine typische Situation, irgendjemand wird in der Klasse von der Lehrkraft irgendwie nicht so behandelt, wie es irgendwie fair ist oder wird zu Unrecht verdächtigt. Dann hat mich das immer schon maßlos geärgert. Und so als junges Kind, so in der Grundschule, habe ich dann auch vor Wut geheult. Ja, also das kenne ich jetzt natürlich nur aus den Erzählungen. Und diese Emotionen, die mit denen so mitnehmen, da gab es so eine Situation in meinem jungen Beraterleben, wo ich das auch eine sehr ungerechte Diskussion fand an diesem Tisch. Das ging gar nicht um mich und wo mir die Tränen in die Augen stiegen. Und dann hat mein damaliger Manager das Meeting unterbrochen, aber extrem geschickt und hat gesagt, Janina, komm mal mit. Ja, also es war jetzt nicht so, wir unterbrechen jetzt hier, ich muss mit der Janina sprechen, sondern hat mich dann eigentlich so reitet und hat er mich angeguckt und hat gesagt, heu hier bloß nicht. Ja? Also das heißt, er hatte das gemerkt und ich habe dann auch gar nicht irgendwie versucht, das irgendwie zu so diskutieren. Und dann hat er gesagt, ich erkläre es dann später, warum ich das jetzt irgendwie zu dir so sage. Und das war eine Situation auch mit dem Kunden, die war nicht ganz so einfach. Ja, da ging es jetzt auch um die Frage, wer hat jetzt irgendwie hier gerade was verbockt. Im Grunde sagte er mir eigentlich nur, es gibt Momente, in denen es eigentlich eine kritische Geschäftssituation ist. Und wenn man dann eine Schwäche zeigt, und zwar so zeigt, dass sie für alle anderen offensichtlich ist, unabhängig jetzt mal davon, ob die Situation das eigentlich irgendwie gibt oder nicht, macht man sich angreifbarer und hat nicht mehr die ganze komplette Palette, so zu reagieren, wie man vielleicht jetzt eigentlich wirklich in so einer Verhandlungssituation reagieren wollte.
1: Würden Sie als Managerin in der Situation mit einer Mitarbeitenden heute genauso reagieren?
0: Ich nicht. Also sagen wir mal so, ich habe viel davon gelernt. Ich habe mir das zu Herzen genommen und habe mich sehr, sehr, also bis heute erinnere ich mich, sonst hätte ich Ihnen das ja nicht so spontan gesagt, ja. erinnere ich mich immer noch an dieses Gespräch und sage, es hat mir sehr, sehr viel geholfen weil ich genau gewusst habe, was er meint und weil ich diese Situation häufig noch verwenden konnte. Wenn sie relativ neutral sind, wenn die anderen nicht unbedingt lesen können, wo sind sie eigentlich, haben sie eine deutlich bessere Verhandlungsbasis als im anderen. Ich bin aber nicht diejenige, die jetzt anderen einen Strick draus dreht. Ja, weil ich sage, Emotionen gehören dazu. Und wenn man emotional ist, dann finde ich, ist es unfair, das jetzt in dem Sinne wirklich auszunutzen. Having said that... Gebe ich aber auch zu, dass es in Verhandlungssituationen, wo mehrere Leute an einem Raum sitzen, auch ehrlich gesagt, dass es mir nie passiert ist, dass jemand anders geheult hätte, zum Beispiel.
1: Sie haben auch ein Buch geschrieben, das heißt It's Now, Leben, Führen, Arbeiten. Und da gibt es eine Passage, in der Sie beschreiben, Leonie hat es schon angedeutet, Sie hatten oft auch mit Restrukturierung oder auch Entlassungen von Mitarbeitenden zu tun. Da gibt es Situationen, in denen die Leute geschrien haben, geweint, manche sind verstummt. Und Sie sagten dann, in 99 Prozent der Fälle hätten die sich aber wieder beruhigt. Meine Frage wäre, was ist mit dem einen Prozent? Wie haben Sie da reagiert?
0: Also, mir persönlich ist es nie passiert, dass jemand jetzt irgendwie handgreiflich oder sowas geworden wäre oder so ausgerastet ist, dass das manchmal so diese typischen Hollywood-Filme, ja, dann kommt Security und schafft die Leute raus. Also, ich habe nie von irgendwelchen Kollegen gehört, dass das irgendwie so passiert ist. In diesem einen Prozent ist es dann nicht mehr möglich, dieses Gespräch fortzusetzen. Ja, also. Wenn Sie jemandem so etwas erzählen, dann dürfen Sie natürlich, Sie haben das natürlich schon lange durchdacht, ja, Sie haben ja das, sich auf das Gespräch vorbereitet, im besten Falle, Sie haben die Entscheidung schon lange getroffen und so weiter. Die Person, die es dann erfährt, erfährt es in diesem Moment zum ersten Mal. Da können Sie nicht davon ausgehen, dass Sie sofort auf eine konstruktive Ebene kommt und sagt: oh ja, ich habe es erfahren, ihr wollt mich nicht mehr haben oder ihr schmeißt mich jetzt hier raus oder wie auch immer und jetzt reden wir mal über die Kondition. Sondern Sie können eigentlich in dem allerersten Gespräch im Grunde erstmal sagen, sind die Fakten verstanden und so weiter und so fort. Unter uns Personaler, Personalerinnen sagen wir, wenn sie solche Gespräche führen, unabhängig jetzt übrigens, welche Rechtssituation es da ist, also sprich, ob sie es in einem Land sind wie der Schweiz oder den USA, wo sie Leute wirklich feuern können, oder in einem Land sind wie Deutschland, wo es natürlich Mitbestimmung gibt und sie nur sagen können, wir müssen uns in irgendeiner Weise einigen. Sie brauchen drei bis fünf Gespräche im Durchschnitt. Und dann gibt es Fälle, da brauchen sie auch mal 15 Gespräche. Und es gibt auch Fälle, da ist das erste Gespräch die Vermittlung der Tatsache und das zweite Gespräch ist die Unterschrift.
1: Wenn Sie von diesen Gesprächen jetzt reden und wir wollen ja über auch Emotionen reden und wir haben da auch uns vorhin auch schon drüber ausgetauscht und reden da vielleicht nachher auch selbst nochmal drüber, ist es nicht doch so, dass wenn Leute diese Emotionen zeigen und authentisch zeigen, dass das möglicherweise, ich sage jetzt mal etwas klischeehafterweise, dann die Höhe der Abfindung auch mit beeinflusst? Nein, überhaupt nicht. Nein. Sind Sie ganz cool?
0: Sie müssen das ja, das klingt jetzt irgendwie so komisch, wenn ich das sage, aber das hat ja arbeitsrechtliche Konsequenzen. Sie können ja nicht dem einen Menschen mehr geben, weil der ein bisschen emotionaler auf der Klaviatur spielt als der andere. Oder aber es
1: gibt ja ein bisschen Spielraum, oder? Es gibt oder? immer einen
0: Spielraum und der Spielraum liegt aber immer an der Person. Aber der Spielraum ist auch manchmal, will jemand mehr Zeit? Also das heißt, ja, dass man sagt, mehr Garden lief, also bis jemand gehen muss. Also wie lange ist jemand noch auf der Payroll? Wie lange sind die Kündigungsfristen? Sowas können Sie machen. Jemand anders sagt, ich will eine höhere Abfindung. Jemand anders sagt, ich will lieber ein Jobcoaching. Das sind Varianzen, die Sie haben können. Aber ansonsten müssen Sie sich an Ihre Regeln halten, die Sie in Ihrem Unternehmen letztendlich haben oder die dem Arbeitsrecht irgendwie entsprechen. Weil wenn Sie einmal anfangen, mehr zu geben, naja, dann sagt der Nächste, pass auf, dem hast du oder der hast du mehr gegeben und dann kommen Sie ja ins Uferlose. Das hat damit nichts zu tun und dann kommt das Nächste. Wenn Sie da selber emotional werden in dieser Situation, sind Sie an der falschen Stelle im Job. Das ist wie, wenn Sie Arzt oder Ärztin sind, müssen Sie in bestimmten Notfallsituationen, dürfen Sie jetzt auch nicht irgendwie emotional sagen, oh Gott, Hilfe, was passiert denn hier, sondern Sie müssen da irgendwie eigentlich auch ganz klar, ich will nicht sagen cool, aber sehr sachlich irgendwie drauf schauen und ich glaube, das ist etwas, das muss man ja auch nochmal so sagen, sowas lernt man ja auch.
2: Man so brutal,
0: es. das klingt, sowas lernt man, man lernt fast alles im Leben und wenn Sie es zum ersten Mal tun, ist es schwierig. Und Sie haben vorher wahnsinnig Angst davor und spielen diese Situation wahrscheinlich x-mal durch. Und wenn Sie es zum tausendsten Mal machen, wissen Sie das? Man lernt es, aber verarbeitet man es auch? Nimmt man es mit nach Hause? Selten. Aber auch das ist
2: ja wahrscheinlich am Anfang anders, oder? Also erinnern Sie sich noch an Ihre Anfänge als Führungskraft? Und eben haben Sie gesagt, Sie liegen nicht nachts wach und denken an die Arbeit. War das immer so?
0: Ja, das war meistens so und es ist natürlich ganz krass so geworden, als ich Mutter wurde, weil da war ich immer so müde, dass ich eigentlich immer geschlafen habe. Ja, Ich habe Zwillinge, also zwei kleine Kinder und arbeiten, da sind sie eigentlich im Prinzip im dauermüde Zustand und das hält sich ja auch viele Jahre. Erinnere ich mich zum Beispiel an mein aller, allererstes Gespräch, wo ich einer Person sagen musste, dass sie gehen muss? Ja, erinnere ich mich. Das ist viele Jahre her und ich könnte heute wahrscheinlich noch sehr, sehr viel davon mitspielen. Aber nee, deshalb habe ich keine schlaflosen Nächte gehabt. Aber Sie sagen gerade, Sie erinnern sich daran. Wie war das denn? Schwierig, weil ich die Person zum Beispiel einfach auch unglaublich gerne mochte. Als Person, als Mensch. Aber trotzdem hat die Performance, blödes englisches Wort, ja, aber hat im Prinzip die Leistung dieser Person für dieses Team in dem damaligen Zeitpunkt einfach nicht gestimmt. Und das ganz Interessante ist, und das ist natürlich etwas, das ist erst mit Erfahrung gekommen. Mir ist es schon häufig passiert, dass ich diese Gespräche geführt habe, da kann man nicht geliebt werden, da soll man auch nicht geliebt werden und da darf man überhaupt nicht mit der Erwartungshaltung hin, dass die andere Seite sagt, ah ja, okay, klar, Janina, hast ja recht und hätte ich mir irgendwie selber schon überlegt. Das Interessante ist, dass aber manchmal die Menschen ein Jahr später kommen oder ein halbes Jahr später und sagen, es war eigentlich gut. Ihr habt mir als Unternehmen dadurch letztendlich irgendwie einen dritten Schubs in eine andere Richtung gegeben, weil in so einer Situation, wenn man die Komfortzone, die eigene irgendwie verlassen muss, dann fängt man ja vielleicht auch nochmal an, darüber zu reflektieren, Stimmt da was davon, was die mir gesagt haben? Stimmt das nicht? Und das sind jetzt natürlich komplett andere Gespräche, wenn sie jetzt auf Individualebene sprechen, als wenn sie sagen, wir machen einen Standort zu und x 100 Leute sind betroffen. Das ist natürlich eine komplett andere Situation.
1: Gab es auch den anderen Fall, dass Leute Ihnen nach einem Jahr geschrieben haben und gesagt haben, meine Familie ist, ehrlich gesagt, durch diese Entscheidung komplett ruiniert worden?
0: Nein, aber das möchte ich nicht sagen, dass es das nicht gibt. Das mag dann gut sein, dass ich das einfach nicht mitbekommen habe.
1: Leni, wir haben ja, glaube ich, noch nicht so viele Leute solche radikalen Nachrichten überbringen müssen. Kannst du dich erinnern, dass du mal geweint hast aus beruflichen Gründen?
2: Mir geht es also ähnlich wie Janina Kugel, dass wenn was ungerecht ist, kommen mir die Tränen. Wenn ich richtig wütend bin und denke, dass das war jetzt unfair. Und das ist mir schon passiert, nie vor Mitarbeitern. Also ich erinnere mich an kein Gespräch in einer Konferenz oder so, in der ich geweint habe. Ich erinnere mich schon, dass ich einmal im Gespräch mit meinem Chef irgendwann geweint habe. Also nicht richtig geweint habe, aber mir kamen die Tränen. Das wird der gehört haben, auch wenn es am Telefon war. Und das war genau so ein Ungerechtigkeitsmoment. Und dann dachte ich auch, war das jetzt unprofessionell, dass meine Stimme gebebt habe und ich dachte so, nee, und das kann der auch an dem Moment wissen, dass hier ein genau. Punkt für mich erreicht ist, an dem es nicht weitergeht und so will ich halt nicht arbeiten. Ich glaube, es ging auch um diese politischen Dinge drumherum. Nee, und du, Moritz?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass ich auch noch aus so einer Generation komme, also ich werde in diesem Jahr 60, das können ja die Hörerinnen und Hörer nicht wissen, in denen das Weinen für Jungs gerade noch so, dass man irgendwie einen Indianer kennt, Kernschmerz und diese ganzen Geschichten. Ja, ich bin ja so froh, dass das bei meinen Kindern komplett anders ist. Die sind 20 und 23. Und ich muss sagen, ich habe, glaube ich, nie geweint im Büro. Aber was ich interessant fand, und deshalb habe ich es vorhin auch gefragt, dass mich Tränen schon beeindrucken. Wenn Menschen weinen im Gespräch, also wenn ich ihn nicht als Vorgesetzter, sondern als Führungskraft gegenüber sitze, bis heute könnte
0: ich nicht sagen, dass mich das kalt lässt. Aber das ist ja ein Unterschied, ob sie das beeindruckt, berührt oder nicht kalt lässt, ist was anderes, als geben sie dann dem einen mehr Geld als der anderen. Berühren kann einen das schon, sie dürfen nur nicht anders handeln. Natürlich berührt mich das viel mehr, wenn dann eine ganze Familie irgendwie dranhängt, als wenn das irgendjemand ist, von dem ich weiß, es fällt gut gebettet. Ja? Also ich meine, da müssen wir ja irgendwie auch nicht darüber reden. Zum Beispiel, wo ich immer geheult habe, ist, wenn ich mich von dem Team verabschiedet habe. Ich war ja auch viel im Ausland unterwegs, ja, dann ist es ja auch oft so, wenn man beruflich recht erfolgreich ist, dann wechselt man ja auch so alle paar Jahre so irgendwie den Job. Und wenn man sich von Menschen verabschiedet, von dem Team verabschiedet und insbesondere, wenn sie vielleicht dann auch sich physisch noch verändern, ja, also das heißt, von einem Land ins andere ziehen, dann wissen sie auch, wir sehen uns jetzt erstmal nicht mehr oder nie wieder. Ja, das ist ja was anderes, als wenn sie von einem Flur in den nächsten oder sowas gehen. Das waren immer emotionsreiche Abschiede, ja. Und da habe nicht nur ich geheult, ja, weil die mir irgendwie Abschiedsgeschenke gemacht haben. Also zum Beispiel auch, als ich Siemens verlassen habe, ja, hat mir das Team so einen Flashmob gedreht, ja. Also wenn ich den heute noch angucke, ja, kann ich noch heulen. Also das heißt, ich finde das mit diesen Emotionen auch was Positives. Mir ging es ja nur zurück zu dieser Ausgangsfrage. Ich glaube, das ist jetzt für die Zuhörer und Zuhörerinnen auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Man muss eben wissen, was es bedeuten kann und was mein damaliger Chef zu mir gesagt hat, hat nur gesagt, Heul hier nicht, ja, weil das kann die Verhandlungsbasis verschlechtern. Und das war inhaltlich eine komplette, der hat ja nicht gesagt, heul ja nicht, es gibt ja keinen Grund zum Heulen. ja, Sondern er hat nur gesagt, pass auf, brenzlige Situation, don't show all
1: your emotions. Ja. Aber wir sind ja auch ein bisschen Service-Podcast hier. Also Sie sagen, <lacht> Ihr Chef hat das damals zu Ihnen gesagt, ja. es verschlechtert die Verhandlungsposition. Hm. Wenn man in Ihrer Gegenwart als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin weint, verschlechtert es die Verhandlungsposition. Nein. Nein.
0: Weil ich das einfach albern finde. Ich meine, Emotionen gehören irgendwie zum Leben mit dazu. Und im Übrigen, ja, weil Sie sagten, Sie kommen einer Generation, wo man gesagt hat, Jungs heulen nicht und Indianer kennen keinen Schmerz und so weiter. Ich glaube, was viel, viel schwieriger ist, ist, wenn alles runtergeschluckt wird und wenn Sie in so einem Bereich arbeiten. Also ich mache manchmal so ein Spiel und sage immer, machen Sie mal die Augen zu. Was ist eigentlich so die beste Führungskraft, die Sie je hatten? Was sind die besten Menschen, mit denen Sie je zusammengearbeitet haben? Wir kommen alle zurück auf etwas, was wir gefühlt haben. Sie arbeiten, wo auch immer sie arbeiten, aber letztendlich arbeiten sie wirklich, weil das so ein tolles Produkt ist, weil die Technologie ihres Unternehmens oder sonst was so gut ist oder weil einfach die Arbeitsatmosphäre und Atmosphäre wird durch Menschen erzeugt. Das ist ja immer das, was uns hält. Und ich glaube, wenn sie das differenzieren können, dann müssen sie da jetzt nicht einen Hehl draus machen. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich eine Frau bin.
2: Aber ich denke gerade, schau noch mal darüber nach, würde ich empfehlen Mitarbeitern oder dazu ermutigen, ist es eine gute Reaktion zu weinen. Und da habe ich so meine Zweifel dran. Und ich freue mich als Chefin auch einfach nicht, wenn mir da jemand gegenüber sitzt und weint.
0: Dann denke ich eher so, oh nein. Und ich will auch keinen in den Arm nehmen. Nein, in den Arm nehmen können sie natürlich nicht. Aber Kein zum Beispiel, Fall. das habe ich glaube ich auch schon mal irgendwo erzählt, also bei mir standen immer Klinex auf dem Tisch. Manchmal, weil jemand was verschüttet hat, weil man einen gebrauchte. Ja, aber halt auch manchmal, weil halt jemand sich die Nase schneuzen muss Und das war jetzt ja gar nicht unbedingt, weil ich immer so was Böses gesagt habe, sondern mhm. es gibt ja immer mal wieder Situationen, wo ja auch andere Dinge irgendwie passieren. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Sie müssen Menschen Zeit geben, aber eine Minute, in der eine andere Person, wenn sie selber zugucken, sich die Tränen trocknet, sich die Nase putzt und so weiter und so fort, ist für manche Menschen unerträglich lang und sie können es nicht aushalten. Und ich sage dann einfach, ich sitze hier, jemand anders ist so emotional berührt, dass er oder sie Zeit braucht, um sich zu fassen. Übrigens haben in meinem Büro Männer genauso geheult wie Frauen. Und dann warte ich. Und manchmal dauert es 30 Sekunden und manchmal dauert es drei Minuten. Ja, das ist lang. Ich warte. Die Person fasst sich wieder und dann machen wir weiter. Würden Sie denn trotzdem sagen,
2: eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, der auf eine schlechte Nachricht von Ihnen ganz gefasst und cool reagiert, ist Ihnen das lieber als Chefin?
0: Nee, also wenn es eine Nachricht ist, die unvorhergesehen kommt. Also nur noch mal ganz kurz, ja, es geht ja schon um viel mehr Gespräche als immer nur um die Frage von potenziellen Entlassungen, ja. ja. Cool bedeutet doch eigentlich nur, für den anderen sind die Emotionen nicht erkenntlich. Sie wissen ja nicht, was in diesem Kopf abgeht. In einem Verhandlungsraum ist es mir viel lieber, und ehrlich gesagt investiere ich maximal viel Zeit da drin, die anderen zu verstehen, zu verstehen, was ist deren rote Linie, was wollen die, was wollen die eigentlich nicht. Das ist zu Beginn fast 50, 60 Prozent der Zeit, den anderen zu verstehen, anstatt über die Sache zu tatsächlich zu reden und zu diskutieren. Weil wenn Sie wissen, wo ist die Zone für den anderen, dann können Sie da viel besser rangehen.
1: Sie haben vorhin gesagt, dass Sie das gelernt haben. Verhandeln? Ja, auch diese Gespräche führen. Ja? Ja. Also es gibt ja ein Lernen durch Erfahrung. Ja. Also jedes Gespräch, das man mehr geführt hat, ist ein Learning. Aber gibt es auch Tricks? Ja, es gibt Trainings. Gibt es Tricks? So eine Sache, wo Sie sich erinnern, oh, das hat mir ein Coach gesagt, das habe ich gelernt. Und seit wenn ich es anwende, geht es einfach besser.
0: Was einer meiner Coaches mal zu mir gesagt hat, in so einer Situation, da war ich schon recht weit in meiner Karriere, als ich mich sehr geärgert habe über das Verhalten von Peers. Da hat er zu mir gesagt, okay Janina, also es entspricht nicht deiner Wertvorstellung, das so oder so zu machen. Ist es illegal, was die machen? Und
2: dann habe ich gesagt, nein.
0: Widerstößt es euren Business-Contact-Guidelines? Business-Contact-Guidelines sind die Regeln eines Unternehmens, die dann irgendwie auch so gesetzt werden. Dann sage ich, nein. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, und wer bist du? jetzt zu entscheiden, dass du beurteilst, dass das Verhalten der anderen nicht akzeptabel ist. Oh, da war ich so wütend, als er mir das so gesagt hat. Ja, weil ich mir so gedacht das geht ja nicht. Und dann hat er gesagt, nee, pass auf, ich verstehe dich vielleicht sogar in dieser Situation. Aber die Frage, was ist eine Wertvorstellung, was sind für wen welche Grenzen, was ist richtig, was ist falsch, sind für unterschiedliche Menschen sehr, sehr unterschiedlich auch definiert. Das liegt an vielen, wo wir herkommen, was wir erfahren haben, was wir für Persönlichkeiten sind. Und da musst du einfach frei werden, für dich im Kopf zu sagen, das ist aber so unfair, so ungerecht, der oder die ist ja so blöd. Das war zum Beispiel etwas mit einem sehr, sehr, sehr einfachen Satz, wo ihm mir einfach nur gesagt hat: wer bist du zu entscheiden, ob das andere jetzt besser oder schlechter ist oder deine Entscheidung wertvoller ist, dass ich mir gedacht habe, er hat ja recht, hat mich das geärgert natürlich schon total. Aber das gab viele Momente, in denen ich einfach dann meine bestimmte Emotionsstufe für mich persönlich irgendwie verlassen habe, dass ich mir gedacht habe, würde ich nie im Leben so tun. Und manchmal habe ich mir schon so gedacht, haha, Karma, irgendwann wird es schon mal wieder zurückkommen. Du wirst schon sehen, ja. So mit so einer kleinen erhofften Schadenfreude dann auch noch dabei. Aber es hilft enorm, wenn man eigentlich versteht, dass die eigene Wertelogik nicht die Werte-Logik von anderen sein muss. Sind Sie jemand, der anderen es dann heimzahlt? Nein, das tue ich nicht. Es gibt Leute, die haben sich so übel verhalten oder mir so viel Schlechtes angetan. Meine Bewertung. Und dann finde ich das irgendwie so kolossal. Dass ein halbes Jahr später kommen sie und sagen, Ah, oh, Janina, dies ist und jenes, wo ich mir so denke. Du, ah, ja. Du glaubst jetzt allen Ernstes. Du kannst jetzt kommen und so tun, als ob nie irgendwie was gewesen wäre. Als ob du nicht mir oder meinem Team oder was auch immer irgendwie Messer in den Rücken geworfen hast, Ja, sodass es wirklich unglaublich war. Und da sage ich immer so, ha ah, ja, wie schön, dich zu sehen. Und helfen natürlich überhaupt nicht.
1: Fand ich bemerkenswert, diese Stelle in dem Buch, weil es eigentlich, wenn man es ein bisschen extrapoliert, ein bisschen Verlust von Selbstkontrolle ist, oder? Wenn es Sinn machen würde, dem zu helfen, wäre es ja eigentlich auch okay, dem zu helfen. Aber ich fand es sehr sympathisch, muss ich sagen.
0: Sie verhalten sich, wie sie sich verhalten. Dann werden sie von manchen dafür gemocht und manche finden das super und andere finden das total bescheuert. Ich glaube, die ehrliche Antwort ist, ich habe mir darüber dann irgendwann keine Gedanken mehr gemacht. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass Sie immer Menschen um sich herum haben, die sich trauen, Ihnen zu sagen, was Sache ist. Die Ihnen sagen, ey Janina, das war jetzt wirklich unmöglich, das geht ja irgendwie sowas gar nicht. Das dürfen Sie nie verlieren. Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Reflexion, die Sie brauchen, Menschen, die gerade raus zu Ihnen sind. Da würde ich für mich wirklich sagen, die hatte ich immer. Und die anderen, ob die mich dann mochten oder nicht, wie viel Selbstreflexion ist zu viel? Wenn Sie ständig an sich selber zweifeln. Das ist zu viel Energie, die Sie irgendwie fressen. Sie müssen sich, glaube ich, schon reflektieren, wenn Sie sich weiter verändern wollen und überhaupt, wenn Sie eigentlich auch aus Fehlern lernen wollen, beziehungsweise wenn Sie Dinge verbessern wollen. Aber so diese Menschen, die ständig mit sich selber so hart ins Gericht gehen, ich meine, keiner von uns ist perfekt.
2: Ich finde, das ist nämlich auch so ein Schritt hin zu mehr Härte, wenn man aufhört, Gespräch mit Mitarbeitern abends nochmal sich durch den Kopf gehen zu lassen und nochmal zu überlegen, was habe ich da ausgelöst? Habe ich das jetzt richtig gesagt? War das zu hart? Ich hatte irgendwann so den Moment erreicht, dass ich das nicht mehr gemacht habe. Und ich glaube, das ist aber hin, hin zu mehr Härte ein Schritt.
1: Aber ist das gut?
2: Ich glaube, es ist für meinen Seelenheil auf jeden Fall gut. So kann ich dann auch besser schlafen. Es ist auch so, wie Janina Kuh gesagt, man braucht halt noch die Leute, die einem ab und an das Hinweise wichtig, ja. geben. Dich zum Beispiel, wir geben uns solche Hinweise. Aber was passiert ist, ist passiert. Das ist so ein Learning meiner letzten
0: Führungsjahre. Also da haben Sie wahrscheinlich vollkommen recht. Da denke ich schon lange nicht mehr so darüber nach. Ja, ist ja zwischen uns auch ein Altersunterschied. Also ich glaube schon, dass das einfach auch eine Erfahrung mit sich bringt, im Positiven wie im Negativen. Aber ich bin eher dazu auch übergegangen zu sagen, wenn ich am nächsten Tag irgendwas bereue, ja, oder meinetwegen auch in der Stunde danach, dann geht man wieder hinter der Person und sagt, du, es tut mir leid. Ja? Oder hätte ich das irgendwie anders sagen müssen? Und häufig ist das ja das, was man sich dann selber irgendwie im Kopf macht und sagt, oh Gott, habe ich da irgendwie was Falsches gesagt oder sonst irgendwie sowas? Dann hat die Person das gar nicht unbedingt so wahrgenommen und vice versa. Und deshalb glaube ich, für mich ist das wichtigste Element, haben Sie ein Klima in Ihrem Team, in dem man sich die Dinge sagen kann? Und es muss ja nicht unbedingt immer im Moment sein, das kann ja auch relativ zeitnah danach sein, und ich glaube, wenn sie das authentisch miteinander tun können und dann aber auch klar ist, dass sich nicht die gleiche Situation hundertmal wiederholt, ja, weil dann sagt ja auch das Team, ja, was sollen wir jetzt noch sagen, haben wir ja schon zehnmal gesagt und das ist ja wurscht, da, ja. Dann, glaube ich, reicht es. Und dann müssen sie auch nicht ständig über sich selber nachdenken. Sie sagen,
2: sie sind einfach so und es ist ja auch eine Charakterfrage, wie man ans Leben geht, wie man an den Job geht, wie man an diese großen Herausforderungen geht. Und diese Härte bringen sie irgendwie schon immer mit. Aber wie sie sich als Führungskraft dahin entwickelt haben, heute mit Anfang 50 da zu stehen und zu sagen, nee, alles hat irgendwie immer ein positives Ende. Das weiß ich noch nicht, wie das geklappt hat.
0: Die Erfahrung, das zu machen, das zum fünften, zum hundertsten Mal gemacht zu haben. Genau, und dann wird es irgendwann leichter. Dann wird es irgendwann leichter. Das mhm. kommt einfach mit. Also das heißt, von außen ist vielleicht gar nicht so viel anders, aber sie machen das innerlich mit einer völlig anderen ja, ja, Routine. Ja, ja. Ich schreibe ja ab und zu mal einen Gastkommentar. Für mich ist es echt stressig, 5000 Zeichen irgendwie hinzukriegen, mit denen ich zufrieden bin. 5000 Zeichen ist für sie, wenn sie einen guten Lauf haben, anderthalb Stunden, zwei. Das finde ich bewundernswert. Das finde ich halt das Beruhigende, dass alles im Leben irgendwann leichter wird. Ja. Und
2: das sage ich auch meinen jüngeren Führungskräften immer. Ihr macht es jetzt super und wenn es euch total emotional anfasst, ich verstehe es, aber wisst ihr was, es wird einfacher.
0: Und wenn es nicht einfacher wird, dann kommt halt auch die Frage, vielleicht ist das ja eine Antwort auf Ihre noch offenen Punkte. Dann ist es vielleicht auch eine Entscheidung, das ist nicht mein Weg. Ja. Wenn das Sie drei Jahre später noch so viel Schmerzen kostet oder Energie kostet oder Ihnen so wenig Spaß macht, dann ist es nichts für Sie. Den Mut dann zu haben und zu sagen, ich habe es versucht aber ich habe überhaupt keine Lust, Menschen zu führen, ich habe gar keinen Bock, mich mit denen auseinanderzusetzen und zuzuhören und Feedback zu geben und Feedback zu bekommen und das Team irgendwie, ich will lieber hier mein eigenes Ding machen, dann ist nur eine Sache sehr, sehr relevant und das ist, sich umzuentscheiden und zu sagen, ich gehe den Schritt wieder raus aus dieser Führungsrolle. Und für viele ist das, glaube ich, ein schwieriger Schritt, weil oft ja Führungspositionen auch mit mehr Geld, mit mehr Status, Glamour, mit Status, mehr Macht, ja. mit mehr Glamour, mit was, der Teufel was irgendwie verbunden ist. Und das ist, glaube ich, wichtig, auf sich selber dann zu hören und zu sagen, kann ich das? Lohnt sich dieses Ganze? Deshalb auch diese Frage mit diesem Verzicht. Das ist ja immer ein Abwägen. Ja? Das habe ich so gesagt, das zwingt einen ja keinen. Ja. Und ich glaube, das ist das, was Ihnen im Alter... Gott, jetzt höre ich mich schon so dramatisch an wie eine 88-Jährige, ja. Aber ich glaube, das wird einfach hinzunehmen in dem Alter besser. Ich kann auch zum Beispiel heute sagen, wenn jemand sagt, war cool, können Sie sich vorstellen, mit uns irgendwie zusammenzuarbeiten, dann kann ich heute relativ sagen... Das hätte ich mit 30 nicht so gekonnt. Ganz ehrlich, wenn das nicht die Rahmenbedingungen sind, nee, da werdet ihr nicht glücklich dabei, da werde ich nicht glücklich dabei. Das können wir hier und sofort in irgendeiner Weise mhm. lassen. Aber das müssen sie halt selber auch erstmal für sich mhm. wissen. Und dann müssen sie eben halt auch in so einer Situation sein, dass wenn sie da Nein sagen, dann kommt vielleicht auch lange nichts mehr.
2: Ich glaube, es gibt wenig Führungskräfte, die wiederum ihren Führungskräften sagen, du, das ist, glaube ich, nicht dein richtiger Job.
0: Sie sollten es aber Erinnern Sie, ich habe auch am Anfang gesagt, mit dem Vorgesetzten, da stolper ich immer so drauf, obwohl es noch ganz, ganz viele gibt. Das schreibe ich ja auch in diesem Buch. Es gibt unwahrscheinlich viele Führungskräfte, die eigentlich gar keine Lust haben, sich um Menschen ja, zu kümmern. Ja, ja. Aber in dem Begriff steckt ja schon drin, dass wenn du verantwortlich bist für ein Team, wenn du verantwortlich bist für Menschen, ist der Anteil, an dem du sachlich, fachlich arbeitest, im zunehmenden Verantwortungsbereich wird es immer weniger.
2: Wir haben ja eben schon geredet, wie Mitarbeitende auf schlechte Botschaften reagieren können. Nämlich, ja, okay, sie können Emotionen zeigen, sie können auch ruhig mal weinen. Und man muss nicht immer gelassen und cool sein, wenn man es innen drin nicht ist. Mich interessiert aber noch was anderes, wie man als Mitarbeiterin am besten mit Ihnen als Chefin ins Gespräch kommt. Wie kommt das bei Ihnen als Chefin an, wenn Leute in Bewerbungsgesprächen, Mitarbeitergesprächen so viel Preis geben, von Druck sprechen, würden Sie dazu ermutigen oder würden Sie sagen, es kommt schon besser an, nicht alles zu kommunizieren?
0: Also ich sitze jetzt hier und denke mir, ah, interessant. Das ist mir ehrlich gesagt wirklich noch nie passiert, dass ich so das Gefühl hatte, dass mir irgendjemand, egal in welchem Teil, irgendwas erzählt hat, was da absolut nicht reingehört hat. Was mich mal mehr mal weniger interessiert, das mag schon sein, aber das ist ja jetzt auch nicht die Frage der Bewertung. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt 53 bin und dann irgendwie jetzt auch nicht mehr zu den Allerjüngsten irgendwie gehöre. Ich finde schon, dass es eine Distanz zwischen dem Privaten und dem Beruflichen geben kann. Man hat ja immer Kollegen, Kolleginnen, mit denen man vielleicht auch meinetwegen befreundet ist, ja, dann gibt es aber da eine andere Ebene. Und ich glaube, dass das auch manchmal hilfreich ist. Kann man wie bei dem Spiel eben auch manchmal sagen, ich habe zu Hause gerade jemanden, der sehr krank ist oder habe einen persönlichen Verlust gehabt und bin deshalb vielleicht nicht so ganz bei der Sache oder halt irgendwie abgelenkt, dann finde ich, ist das eine sehr wichtige Information und übrigens auch total nachvollziehbar. Ich würde das tatsächlich ein bisschen komisch finden und vor allem würde ich es tatsächlich, glaube ich, nicht relevant für ein berufliches Gespräch finden. Dahinter steht ja was
2: anderes. Dahinter steht ja ich, ich, ich. Nee, ich glaube eine junge Generation, die einfach mehr vom Arbeitgeber einfordert und viel Verständnis für
0: private Situationen einfordert. Ich höre das immer mehr, aber trotzdem bleibt es irgendwie dabei. Das liegt aber wahrscheinlich einfach daran, dass die Einstellungsgespräche, die ich in den letzten 15 Jahren geführt habe, einfach nicht mehr mit Menschen in dieser Altersgruppe waren. Das, ist, das liegt einfach daran. Mhm. Und vor Frage Corona, muss man sagen. Ne? Sie haben vor und Corona, Corona aufgehört. Haben. Ich glaube, eines ist immer vollkommen klar. Es muss ein Geben und ein Neben sein. Also diejenigen, die nur kommen und von ihrem Arbeitgeber fordern, aber nicht bereit sind zu leisten, ist schwierig. Zu fordern, bevor man geleistet hat, ist auch nicht immer einfach. Aber zu sagen, was die eigenen persönlichen Grenzen sind oder eben Erwartungsreifen, ist sicherlich hilfreich in dieser Frage. Das ist mir sehr wichtig. Das sind die Rahmenbedingungen, die ich habe wenn das für sie nicht in Ordnung ist, dann wird das kein gutes Arbeitsverhältnis, dann finde ich das wieder sehr, sehr legitim. Ich würde an diesen Stellen einfach nur mal sagen, zu sagen, lass uns das ausprobieren. Es gibt ja auch sowas wie Probezeit, wenn es jetzt zum Beispiel um so ein Bewerbungsgespräch geht und dann halt einfach nur sagen, das passt und das passt nicht. Aber grundsätzlich glaube ich auch, weil jetzt gehe ich mal kurz mit diesen Gesprächsthemen weg, wenn Sie eine neue Führungskraft bekommen oder als Führungskraft ein neues Team bekommen, dann gibt es ja immer diese Anlaufphase, in der Sie wissen müssen, wer arbeitet wie, was kann ich von dem einen erwarten, wer liefert immer pünktlich, wer liefert immer zu spät, wer liefert auf einer hohen Qualität in Ihrer Wahrnehmung, bei welchen nicht. Und wenn dieses Verhältnis im Einschwingen ist, dann glaube ich, brauchen Sie immer deutlich mehr Interaktion miteinander und viel, viel mehr Gespräche. Und wenn das dann läuft, dann ist es so. Vertrauen, ohne das geht's nicht. Ich vertraue aber natürlich denjenigen, die liefern und ihren Teil der Abmachung erfüllen, mehr als denjenigen, die es nicht erfüllen. Freiräume habe ich schon lange vor Covid, weil ich flexibles Arbeiten schon lange predige und übrigens mein alter Arbeitgeber auch schon ewig lang irgendwie gemacht hat. Das kann nur dann funktionieren, wenn auch die Ergebnisse gebracht werden. Und wenn sie nicht kommen, das muss man schon auch sagen, Diejenigen, die die Ergebnisse nicht liefern, liefern sie meistens auch nicht, wenn sie im Büro sitzen, als wenn sie im Homeoffice oder was der Teufel wo sitzen. Und wenn nicht, muss es Gespräche geben, was auch die Erwartungshaltung ist. Aber ich höre das zunehmend, dass immer mehr diese Gespräche kommen. Ganz ehrlich, das trifft das jetzt ein bisschen ab. Aber wir sind auf der makroökonomischen Ebene mit dem Thema, dass wir ein Demografieproblem jetzt schon haben. Und wenn die Babyboomer in Rente gehen, das noch viel gravierender wird. Wir haben nicht nur einen Fachkräftemangel, sondern wir haben einen Arbeitskräftemangel. Sage ich auch zu einer gewissen Generation bitte auch bedenken, dass es in dieser Welt auch noch viele Menschen gibt, die bereit sind zu leisten.
1: Und zu verzichten.
0: Und zu verzichten. Und dann muss man auch sagen, wenn eine Stelle Vollzeit ausgeschrieben ist, dann kann man vielleicht auch sagen, ich würde gerne nur 80 Prozent arbeiten. Aber dann zu kommen und zu sagen, ich will nur 40 Prozent arbeiten, dann würde ich einfach auch nur sagen, haben Sie eigentlich nicht gelesen, wen wir eigentlich suchen. Sie
2: selbst sagen, wer Karriere machen will, der, der muss verzichten. Ja. Sie selbst haben auch ziemlich viel verzichtet. Haben Sie das Gefühl, Sie können nachholen, was Sie verpasst haben?
0: Manches ja, manches nein. Aber das mit dem Verzichten, ich erinnere mich an die Frage aus der ersten Spielreihe und ich glaube, ich habe irgendwie so fünf, sechs oder sowas geantwortet. Das ist ja eine bewusste Entscheidung. Es hat mich ja keiner gezwungen, karrieremäßig ambitioniert zu sein. Es hat mich ja keiner gezwungen, Mutter zu werden, es hat mich ja keiner gezwungen, voll berufstätig und Mutter sein zu wollen. Das habe ich mir ja selber ausgesucht und ich meine, der Tag hat 24 Stunden und dass das irgendwelche Konsequenzen mit sich bringen würde, auf allen Seiten, ehrlich gesagt, so schwer ist es nicht, sich das auszumalen. Das heißt, wenn ich verzichtet habe, habe ich mich schon manchmal geärgert, wenn Leute erzählt haben, sie waren im Kino habe ich mir gedacht, ja, Wahnsinn, wäre ich auch mal gern gewesen. Ich war irgendwie das nur im Kinderfilmkino, wo meine Kinder mir heute noch erzählen, bei welchem Film ich immer eingeschlafen bin. Ja? Also das ist natürlich irgendwie sowas. Aber jetzt mal ganz ehrlich, es gibt andere Probleme im Leben. Habe ich verzichtet? Ja. Fand ich es schlimm? Meistens nicht.
1: Aber Sie haben eben gesagt, Frau Kugel, es zwingt einem niemand Karriere zu machen. Mhm. Es hat sie niemand gezwungen, Mutter zu sein. Aber ich werde jetzt mal ein bisschen polemisch. Es zwingt sie ja auch niemand, im Nachhinein zu sagen, ehrlich gesagt, der Verzicht war... Obwohl mich niemand gezwungen hat, an der einen oder anderen Stelle auch zu hoch,
0: der Preis. war hoch, zu hoch, weiß ich gar nicht. Nee, das zwingt mich niemand. Warum ich das sage, ist, weil viele von außen Menschen, die in Führungspositionen sind, die denken immer, das ist so ein Glamour-Leben. Vielleicht ist es bei Politiker, Politikerinnen so ein bisschen anders, weil dann immer alle auf die irgendwie eindreschen, teilweise ja auch extrem ungerechtfertigt, ja, und vieles in der Öffentlichkeit ausgetragen wird. Aber viele Leute sehen ja von so einem Top-Management-Leben immer nur, ach, tolle Reisen, tolle Hotels, ständig unterwegs, diese Leute treffen und diese jeden treffen, wo ich dann sage, das ist eine Facette dieses Berufes, die übrigens unwahrscheinlich auch erfüllend ist, aber auf der anderen Seite gibt es auch so eine Facette, die keiner sieht. Das ist auch nicht notwendig, die sieht und das finde ich einfach nur, das muss man, muss man schon verbünden und jetzt komme ich wieder zu dem, was Sie gerade sagten. Frau Seifert ist, zu fordern, aber zu sagen, ich will all das, ich will unwahrscheinlich viel verdienen, ich will unwahrscheinlich tolle Titel haben, aber gleichzeitig irgendwie maximal Teilzeit arbeiten und überhaupt mehr als einen Tag in der Woche nicht, hm. nicht beim Arbeiter da sage ich, das wird wahrscheinlich so nicht klappen. Das ist wie, wenn Sie sagen, ich will Weltmeisterin oder Weltmeister in irgendeinem Sport werden, aber ich trainiere nur fünf Stunden in der Woche.
1: Hm. It doesn't work. Ganz kurz, nur, weil ich diese Scherze mit, wo bist du eingeschlafen, Papa, in welchem Film und <lacht> in welcher Theateraufführung,
0: die kenne ich. Also das heißt, es werden wir noch zehn Jahre mehr ja, vorgeworfen. und
1: ich will es aber einfach, da ich es kenne, will ich sagen, das ist lustig, aber so ein Satz von einer 15-jährigen Tochter, Papa, du warst ja nie da, der ist dann schon ein Moment, im Endeffekt würde ich jetzt auch von mir sagen, ist das kein Problem gewesen oder geworden, mhm. aber in der Sekunde… Tut's weh. Tut's weh und ja. zwar richtig. Ja. Und zwar nicht so, dass ich gedacht hätte oh super, ich habe das irgendwie alles irgendwie ganz gut hin. Dann denke ich, habe ich schon gedacht, war es richtig?
0: Das ist richtig. Und das ist ja, wenn Sie so wollen, in Verzicht auf der anderen Seite. Und vielleicht auch etwas, wo man dann sich sagt, hätte ich das anders irgendwie hinkriegen können? Hätte ich das noch schaffen können und hätte ich es nicht schaffen können? Hätte, hätte und so weiter. Aber auf der anderen Seite glaube ich, mein Gott, meine Kinder werden es mir dann in zehn Jahren nochmal vielleicht anders sagen, als sie mir es heute irgendwie sagen. Aber ich glaube, man muss ja auch immer abwägen, was kann man auch ermöglichen, was kriegen vielleicht meine Kinder mit, was andere Kinder im Leben niemals mitbekommen würden, welche Möglichkeiten haben die, die andere niemals haben werden.
1: Aber in dem Moment ist das
0: weg. Aber in dem Moment ist das weg und das ist in Ordnung und ich finde aber auch, dieser Schmerz muss eben auf beiden Seiten sehen, weil was? es gab mal so ein Buch von so einer Amerikanerin, You can't Have It All, ja, die hat glaube ich irgendwie im Stab von irgendeiner Politikerin gearbeitet, ich weiß es nicht mehr, wo ich dann sage, ich glaube schon, dass du vieles haben kannst, aber nicht alles zur gleichen Zeit. Und das bedeutet, Abstriche zu machen und das bedeutet eben mal, in der Arbeit zu hören, du warst nicht genügend da. Das bedeutet, das zu Hause zu hören. Das bedeutet, das für sich selber in irgendeiner Weise zu hören. Aber das gehört doch zum Leben dazu, oder? Absolut. Hat Ihr Job bei der Trennung
2: von dem Vater Ihrer Kinder eine Rolle gespielt? Nein. Naja, weil da kann man es eben nicht nachholen. Also mit den Kindern kann man viel nachholen. So
0: eine Ehe ist halt dann vorbei. Das stimmt. Aber soll ich Ihnen was sagen? Das ist meine lustige Anekdote. Es gab mal so ein Fireside-Chat mit jungen Nachwuchsfrauen. Ich weiß wirklich gar nicht mehr, ob das damals Siemensianerinnen waren oder andere. Und dann ging es eben auch sowas und dann sagte jemand blablabla bla, bla. und ihr Mann hat natürlich gesagt, ich bin geschieden. Und dann hat jemand so aufgesäuft, ach so, oh, Gott sei Dank wenigstens das. <lacht> ja Und dann hat der ganze Raum, wir haben total gelacht und ich fand das auch irgendwie so sehr amüsant. ja Aber das war dann irgendwie so ungefähr, oh, wenigstens etwas, wo ihr Leben nicht perfekt ist. ja Das war eine sehr, sehr lustige Situation,
2: also ja. Moritz, würdest du sagen, du versuchst das gerade nachzuholen, Zeit mit deinen Kindern, die du nicht hattest in deinen heavy Pendelzeiten
1: ja, es gibt, glaube ich, eine große Schnittmenge. Auch diese Frage, was man dann den Kindern auch ermöglichen kann und so weiter. Wobei diese Jobs, das muss man jetzt ja auch mal transparent haben, also haben wirklich nichts miteinander zu tun. Also ich glaube, ich hatte noch nie eine 80-Stunden-Woche. Also das ist einfach noch mal eine andere Dimension. Das ist tatsächlich muss man, glaube ich, einmal sagen. Aber das Pendeln, also ich bin in Berlin, Hamburg gependelt zu den Zeiten, als meine beiden Kinder, wahnsinnig anstrengend. Und ich rate auch jedem, der mir im Bewerbungsgespräch sagt, ich pendle, sage ich, sehr übergriffiger Hinweis, ich weiß, von was ich spreche, machen Sie es mhm. besser, bitte nicht. Mhm. Ja, Aber auf deine Fragelinie, ja, ich glaube schon, dass ich das Gefühl habe und hatte und es auch versuche, also meine Kinder sind jetzt erwachsen, aber es gab Jahre, wo ich tatsächlich sehr bewusst versucht habe, das nachzuholen, ja. Ich kann es, glaube ich, einfach sehr direkt
0: mit Ja beantworten. Ich habe das sehr, sehr klar gezogen, schon als junge Frau, Mutter, also als meine Kinder noch im Kita-Alter waren, mein Ex-Mann ist Unternehmensberater, der war von Montag bis Donnerstagabend sowieso nie da. Also das heißt, es ist ja dann auch so eine Dynamik, da war ich auch da schon, wenn sie so wollen, im Organisatorischen irgendwie alleinerziehend. Und dann heißt es einfach nur, du musst deine Kinder in der Kita abholen, die Kita macht zu, ja, Punkt. Also erstens mal willst du ja auch nicht die Erzieher und Erzieherinnen irgendwie übermäßig beanspruchen, das geht ja überhaupt gar nicht, das wäre ja extrem übergriffig. Und dann musst du gehen. Und das war eine brutale Schule. Also für jemanden, der wie ich sozusagen aus diesem Beratungsleben kommt, wo auch mal sehr viel späte Stunden gearbeitet werden, dann habe ich das natürlich irgendwie in meinen ersten Berufsjahren auch bei Siemens irgendwie so fortgesetzt, dann plötzlich irgendwie so einen total knallharten Anschlag zu haben, der am Nachmittag ist. Ja, also nicht davon, wenn die Kita
1: Abend. anruft und sagt, das Kind ist krank?
0: Auch das noch, ja, über die Sachen wollen wir ja gar nicht reden, Ja, wobei die wahrscheinlich momentan so aktuell sind wie nichts. Die Kita macht zu, die Kita hat kein Personal und bringt dann die Kinder nicht und bla bla bla. Da gibt es aber keine andere Möglichkeit, als das in irgendeiner Weise zu tun. Und später, wenn zum Beispiel die Kinder mal bei den Großeltern waren, dann habe ich von meinem Biorhythmus dann irgendwann gemerkt, dass ich zwar dann bis zum Anschlag hätte weitersitzen bleiben können, ich bin aber trotzdem gegangen, weil ich in so eine Art Loch gefallen bin. Bin nach Hause gegangen, habe dann irgendwie meine Sachen gemacht und habe dann wieder weitergearbeitet. Also ich glaube, man kann auch diesen Rhythmus verändern. Und das habe ich schon versucht, diese Familienkernzeiten einfach einzuhalten und alle wichtigen Termine die meine Kinder hatten, irgendwie wahrzunehmen, bis auf die, wenn ich ab und zu, wenn halt zu kurzfristig die Schule, die Musikschule oder sonst irgendwie was, irgendwie Termin angibt und du bist irgendwie unterwegs, dann ging es halt nicht.
1: Vielleicht noch eine Sache bezogen auf die Kinder, auch eine Geschichte, die ich gelesen habe in ihrem Buch, dass sie mal in die Situation kam, dass sie in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, dass sie Restrukturierungsmaßnahmen veranlasst hatten und dass ihr Sohn auf dem Schulhof gedisst wurde und daraufhin Sie umgestellt haben in der Kommunikation zu Ihren Kindern.
0: Da gibt es einen Ablauf in Deutschland, der heißt, Sie müssen den Wirtschaftsausschuss, das ist ein Gremium des Gesamtbetriebsrates, über die Pläne, dass Sie abbauen wollen, informieren, bevor Sie die Öffentlichkeit informieren müssen, das Betriebsverfassungsgesetz. Und oft finden diese Dinge natürlich auch nach Sperrfrist der Presse, es ist lustig hier bei Journalisten das irgendwie zu sagen, natürlich statt, damit nichts mehr durchsickern kann und dergleichen bevor sie die Pressekonferenz haben. Und Kinder ab einem bestimmten Alter sind logischerweise dann schon im Bett. Und gleichzeitig stehen sie aber morgens auch wieder ultra früh auf, weil sie die Pressekonferenz ganz früh haben. Also das heißt, es war genau einer dieser Momenten. Ich habe den Kindern nichts gesagt, weil ich auch noch nicht drüber sprechen konnte, habe den Wirtschaftsausschuss abends gehabt und war morgens, bevor die ausgestanden sind, schon wieder aus dem Haus. Und dann ging es aber über die Presse und dann ist es eben offensichtlicherweise im Schulhof irgendwie durchgesickert, bevor ich mittags nach Hause oder nachmittags oder abends nach Hause kommen konnte, um es zu erzählen. Und
1: dann gab es Ärger.
0: Und dann gab es Ärger. Dann hat mein Sohn zu mir gesagt, das Mindeste ist, dass ich davon in Kenntnis gesetzt wird. Ja, da war der wirklich so wütend, das weiß ich heute noch, ja, dass es mir gesagt hat, das musst du doch mir vorher sagen, bevor ich es von anderen erfahre und dann nur höre, dass meine Mutter irgendwie eine blöde Quo ist. Und ich von Tuten und Blasen keine Ahnung habe und mich überhaupt nicht wehren kann. Und das hat mir wahnsinnig leid getan. Und deshalb habe ich den Kindern gesagt, pass auf, ihr dürft nicht drüber sprechen. ja Das ist ja jetzt nicht so, dass die Kinder, in indem dann die Journalisten anrufen und sagen, oh, meine Mama hat mir jetzt gerade was erzählt. ja So, dass es nicht mehr passiert ist. Das hat mir, also zu dieser Frage, dass Ihre Tochter Ihnen mit 15 Mal vorgeworfen hat, sie waren nie da. Sie hat es behauptet, ja. Sie hat es behauptet. Das ist doch jetzt sie hat, ehrlich nein, gesagt sie hatte, nein, sie hatte, nein,
1: also Kinder sind ja da sehr... Pur. ja Also die merkte das nicht, dass Entwurf war, weil also sie es alles waren vermisst. Also genau. es war jetzt nicht eine blöde Diskussion, sondern sie, es war einfach ein Entbehrungsgefühl.
0: Ja, Und so war das bei mir. Anders ist aber natürlich, er hatte so recht und das hat mir wirklich sehr leid getan. weil Ich habe mir nur gedacht, ja, was machst du denn eigentlich, wenn jemand anders im Schulhof dir kommt und sagt, deine Mutter ist was der Teufel, was das Kind wirklich gesagt hat und schmeißt schon wieder so und so viele Leute raus. Das war hart. Ich habe
1: das Gefühl, nach Lektüre des Buches und auch nach dem Hören von dem einen oder anderen Podcast, ich das Gefühl, nein, nicht kontrolliert werden kontrolliert Sie waren auch jetzt hier kontrolliert, aber also ich fand das offen und was mir aufgefallen ist, auch in dem Buch, dass es letztlich immer gut ausgegangen ist und mir war wichtig, jetzt auch in dieser Stunde mit rauszuarbeiten, dass ich auch mal von Ihnen höre, dass es nicht immer alles nur gut ausgegangen ist.
0: Ich ende dieses Buch relativ spät, dass meine Freundin, das es wirklich war, die hat dann übrigens das auch gelesen und hat, die habe ich nicht um Erlaubnis gefragt, ob ich das schreiben darf, habe ich habe geschrieben. Und dann habe ich ihr das zugeschickt und dann hat sie irgendwie hat sie gesagt, das habe ich nochmal eine Runde geheult. ja Sagt meine Freundin, wenn unser Leben ein Hollywood-Film wäre und wir einfach an einer anderen Stelle den Film abschneiden, also sprich den Film beenden, dann würde alles immer mit einem Happy End enden. Und das muss man sich ja immer überlegen, gibt es Tage, die sind furchtbar, ja, gehen Sachen schief, ja, gelingt irgendwie etwas nicht, ja, verpuscht man was, ja, Und wir könnten jetzt ewig so weitermachen. Aber danach geht es weiter und dann ist plötzlich all das, was nicht gelungen ist in der Retrospektive überhaupt nicht so schlimm. Und wenn Sie den Film abschneiden an einem guten Punkt, dann ist es ein Happy End. Und ich finde, und das ist aber, glaube ich, meine Grundeinstellung bei all dem, was ich auch manchmal anders machen würde oder anders gemacht hätte. Und wenn ich nochmal, ich frage, finde ich mal sehr schwierig, was würdest du deiner 25-jährigen Ich erzählen? Das kann ich so gar nicht mehr sagen. Aber ich bereue das nicht und ich bin, glaube ich, auch von der Natur her einfach eine Person, die immer das Positive versucht zu sehen. Weil wenn sie nur das Drama aufzeigen und sagen, ach oh Gott, so dramatisch, ja, dann haben sie auch keine Energie zu sagen, wir packen es an und wollen das verändern. Und das ärgert mich so maßmäßig. Das ärgert mich auch in diesen letzten Jahren der Diskussion, dass ich mir denke, ja, haben wir gerade eine schwierige ökonomische Situation, Inflation, Rezession, egal ob jetzt die ganzen Vorhersagen immer alle so stimmen oder halt auch nicht. Im Quervergleich zum Rest der Welt würde ich sagen, ist hier vieles verhältnismäßig gut für wahnsinnig viele Menschen. Gibt es andere, die dann aber meistens nicht ins unendlich Bodenlose fallen? Ja, das gibt es und ich finde es auch vollkommen wichtig und richtig als Gesellschaft sich darum zu kümmern. Aber auf der anderen Seite will ich sagen, das heißt nicht, dass man nicht trotzdem was anpacken muss, aber ich glaube, dieses Anpacken und dieses, du schaffst es und es geht, das geht nur, wenn sie auf einer positiven Konnotation ja. irgendwie sagen, also ich wollte jetzt einfach weder mein Buch noch mein Leben als so ein, wie heißt das dann die Kategorie?
1: Dramen. Nein, das kann man glaube ich auch objektiv nicht sagen, dass es ein okay. Drama
2: war. Nee, Keine
1: weiteren Fragen an dieser Stelle.
2: Das war eine Folge von unserem Podcast, was Chefin wirklich denken. Vielen Dank, Janina Kugel. Danke Ihnen. Wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, uns ein Thema vorschlagen wollen, von dem Sie schon immer wissen wollten, was Chefs und Chefinnen darüber nun wirklich denken, schreiben Sie uns. Und gerne können Sie uns auch Gäste vorschlagen oder uns Feedback schicken, was wir besser machen können, an chefinnen@zeit.de. Vielen Dank.
0: Was Chefinnen wirklich denken, ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.